0: Evet kıymetli izleyicilerimiz yeni bir derin tarih programıyla daha karşınızdayız. Şimdiye kadar ki hep tarihi konuştuk, tarihi şahsiyetleri konuştuk, tarihi olayları, dönemleri konuştuk. Bugün yine tarihi konuşacağız fakat tarihi oluşturan objeleri konuşacağız. Tarihten günümüze intikal eden bazı parçaları konuşacağız. Bu parçaların sergilenmesini konuşacağız. Müzeleri, müzeciliği ve özel olarak da Hisat Canlı Tarih Müzesi'ni konuşacağız. Hisat Tarih Müzesi'nin kurucusu, iş adamı Sayın Necat Çuhadoğroğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Çünkü evet. çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Benim de programı hazırlanırken özellikle hem müzede sergilenen objeler, onların hikayesi, yayınlar... ...çok hakikaten dikkat çekici, görsel şölenin yönünde olan bir konu benim için de. Eminim izleyicilerimizin dikkatini çekecek. Ben en baştan başlamak istiyorum. Yani hikaye nasıl başladı? Çünkü... E, sadece bir sergi değil aynı zamanda e, ortaya konan bir de e, bir e, savaşların canlandırılması var. Maketler, georamalar var. E, mankenler var. var aynı şekilde. Yani e, sadece görsellikten öteye insan tarihi yaşatan bir müze çünkü Hisar.
1: E, Hisar'ı zaten e, kurarken e, ismini de ona dayandırarak kurduk e, birçok kişi. Bunu daha önce de e, defalarca sordu. Tekrar söyleyeyim. His art aslında historical arttan geliyor. E, ve historical artın kısaltılmışı da his art oluyor. Ve his art aynı zamanda İngilizce'de de e, onun sanatı demek evet. biliyorsunuz. E, burada e, evet e, bu müzede e, sıra dışı olan şey müzenin kurucusu sahibi olan kişinin aynı zamanda o müzede ee, bir fiil çalışan, proje üreten, e, kreatörlük de yapan e, eserleri e, inceleyip e, hatta restorasyonuna kadar e, ilgilenen e, ve onların e, taşınması, yerleştirilmesi ve hikayelerinin evet, ortaya alın evet. gibi çok uzun bir süreç var. Tabii bunların ilk başlangıcı aslında çocukluğumdan başlıyor. Çocukluğumuzun döneminde tabi ciddi bir yokluk vardı ister istemez ve annemin aslında akademi mezunu olması resim ve heykel bölümü hem babamın akademi mezunu olması yüksek mimarı oluşundan onların genlerinden Allah vergisi ben de ciddi bir resme ilgi alaka ve kabiliyet var vardı hem resim hem heykel yapabiliyordum. Ee, ve o kadar e, ciddi bir ilgi e, vardı ki bende annem ressam olmasına rağmen benim ressam olacağımdan korkup e, bu çocuk başımıza ressam olacak, ser, e, ileride sefil sersefil olacak diye korkarak <gülüyor> yaptığım resimleri yırtardı. Yani, yani şey ressam, ressam bir anne. Diye. Evet e, Çünkü e, hakikaten e, hak vermiyor da de, değil. Çünkü onun akademideki arkadaşlarının kendi durumunu gördüğü için o dönemlerde e, birçok sanatçı e, kıt kanaat geçiniyor. E, bir erkek çocuğu işte ne olması gerekir? Babası gibi iş adamı olması lazım. E, Eli ekmek tutması lazım gibi böyle bir e, ciddi bir baskı vardı.
0: Ama, Ama ben, devam ettiniz.
1: Ben devam ettim. Hatta hep söylerim e, ilkokul Son sınıfta e, resim yarışmasına katılmıştım öğretmenlerimin e, şeyiyle, desteğiyle. <gülüyor> 45 sene sonra o e, yarışmada birinci olduğumu söyledi. Halbuki o dönem e, benim e, dereceye giremediğimi söylemişti annem.
0: Yani, yani
1: önümü kesmek için her türlü olmayın için. Evet, her şey. olmayın diye. Evet, ressam olmayın diye. Ama <gülüyor> tabii bu e, yapılan baskı da e, aslında belki de Etki tepkiyi de doğurmuş olabilir. Bir de yokluk, oyuncağınız yok. Oyuncağınızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Ee, onun için e, arazide inşaat artıklarından, e, çürümüş meyvelerden e, heykeller yapmaya başladım. E, çamurdan da yapıyordum.
0: Bir örneğiniz var mı? Yoksa hayal hani gücümü. Hayal
1: gücü. Hayal gücü. Çünkü o dönem her ne kadar tek e, kanallı bir e, televizyon haftada anca iki film falan seyrediliyorsa da e, tabii e, her o dönemdeki yaşayan insanlar bilir herkes çizgi roman okurdu. Ben de e, çok ciddi bir çizgi roman okuyucusuydum ve e, onlardan müthiş besleniyordum. E, ve hala hatırı sayılır bir çizgi roman koleksiyonum da var. Ayrıca hala da okumayı severim.
0: Dolayısıyla aslında bir canlı tarih müzesinin kuruluşu belki de sizin sizden önce genlerini aldığınız aileden itibaren devam eden bir serüven. Sonra Doğru. neler oldu? Yani çocukluktan sonraki süreçte bu müzeye nasıl dönüştü? Şöyle
1: e, enteresan hiçbir zaman ressam olmayı düşünmedim ama resim yapmayı bir dürtü içten gelen bir şeyle yapmaya devam ettim. E, hatta ilk e, diorama canlandırmamı bile e, 7-8 yaşında yaptım. E, daha sonra e, babamın yurt dışından aldığı plastik uçak tank maketleriyle ilk maket yapma e, serüvenim öyle başladı. Sonra o yaptığım e, maketleri daha sonra bir arazide, bir zemin, bir konu e, içerisinde hikayesi olan bir şekilde <gülüyor> sergileme ihtiyacı duydum. Ondan sonra üniversite, yurt dışı, üniversite girince biraz kaldı. Sonra döndükten sonra tekrar kıyıda, köşede kalmış olan bu maketleri bir şekilde ben, e, tekrar e, canlandırma bir e, toprak zemin, işte ağaçlar, bitkiler bir e, tabiatın içinde bir mekanda e, sergileme e, e, projesine tekrar geri döndü. Sonra ciddi bir şekilde maket yapmaya başladıktan sonra da ya dedim ki böyle bir e, konu maket yapıyorum. Oradaki bir askerin miferini de orijinal alayım yanına koyayım. Koyayım, hoş, enteresan durur diyerek başladı. Tabii o e, koleksiyonerlik e, şekli öyle başladı şimdi, ve çok ciddi oldu. Şu anda e, dünyanın sayılı e, koleksiyonlarından biri halinde oldu müzenin içindeki koleksiyon.
0: Evet, şimdi e, müzenin e, özellikle açılış sürecindeki hazırlıklarla ilgili bir sorum var. Onu çok evet. merak ediyorum çünkü... E, hakikaten onu sergilemek bile, onu, onun sunuşu da zaten bildiğim kadarıyla sunuş biçimi itibariyle de sıra dışı birbirimize. Evet. Şimdi koleksiyon dediniz. Şimdi koleksiyonlar, bana hani böyle siz de işin içinde olduğu için bir şey sormak istiyorum. Koleksiyonlar kimdir? Kime koleksiyonlar denir? Kime denmez. Hani her bir insan meraklı, merak duyduğu şeyleri toplamaya başlayınca mı koleksiyonlar evet. olur? Yoksa bir konsepti var mıdır?
1: Aslında e, konsepti e, ilk başta olması e, gerekmiyor. İnsan... E, biliyorsunuz e, bizim zamanımızda pul koleksiyonu, evet. koleksiyonu çok popülerdi. E, ben hiçbir zaman pul toplamadım ama e, gazoz kapağı toplayanlar vardı ve hala şimdi bir takım meşrubat şişelerini toplayan koleksiyonerler var. Kibrit e, kutusu evet. toplayanlar var. Yani e, koleksiyonelliğin e, o kadar yaygın ve detaylı ki her şeyin koleksiyonu olabilir. Bardağın da olur. Şişenin de olur, her şeyin olabilir. Ee, önemli olan e, ilgi ve alaka duymayla alakalı bir şey bu. Ve bu e, süreç tabii siz e, bardak topluyorsanız örneğin, e, atıyorum 19. veya 18. 17. yüzyıl bardakları da toplamaya başladığınız zaman daha derinleşiyor olay tabii. E, koleksiyonerlik o açıdan eserleri koruma açısından, koruma altına alınması açısından çok önemli. Koleksiyonerler büyük bir misyon e, yükleniyorlar e, bu açıdan. Ama tabii koleksiyonların e, kesinlikle e, e, insanlar tarafından e, paylaşılması taraftarıyım. O yüzden müze kurdum. Çünkü e, koleksiyonunuzun derinliği ve genişliği ve değeri e, bunu yapmaya zorla, zorluyor zaten sizi. Evet. Ee, ve dolayısıyla evdeki hanımlar da zaten bir takım koleksiyonları evde tutmanızı istemediği için evet. <gülüyor> ister istemez müze açmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama tabii müze var müze var. Şimdi tabii ki bir müze açıyorsanız e, şimdiki bir takım müzeleri ben açıkçası beğenmiyorum. Çok dijital, çok sanal e, müzeler. Yani müzelere giriyorsunuz e, gerçek, tarihi eser neredeyse yok. Hmm. E şimdi e, içinde tarihi eser olmayan ve belli bir kronolojik sırayla dönem dönem e, o konuyu o eseri e, anlatmıyorsanız e, bilmiyorum o müze olmaz evet. e, o başka bir şey olur o bir sergi olur belki ama e, müzenin e, bir konusu olması lazım e, benim müzenin konusu da savaş tarihi
0: bu noktada e, şey soracağım size e, koleksiyondan bahsettiğiniz evet. yani biriktirmek için şimdi siz e, alanınızı mesela hani dediğiniz ya başta maketler yapıyorsunuz kendiniz resim yapıyorsunuz savaş tarihine yönelme noktasında e, nasıl ilginiz o şöyle söyleyeyim
1: tabii ki e, savaş e, kimsenin istemediği sevmediği e, bir fenomen aslında Hı. ama şu, şu da bir gerçek ki tabii ki biz e, niye savaşla ilgili daha çok aksiyon işte bizim dönemimizde savaş filmleri çok popülerdi hala da öyle ya e, çizgi romanlar yine savaş üzerine 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor 1. Dünya Savaşı'nı anlatıyor falan e, tabii e, savaşın şöyle bir e, durumu var e, niye savaş işte bir konferansta konuşurken bir öğrenci sormuştu niye savaş yani e, ben de dedim ki e, neden savaş olmasın çünkü insanlık tarihinin %99'u savaşlardan ibarettir insanlık tarihinden savaşları çıkarırsanız geriye bir şey kalmıyor maalesef bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey o yüzden bir de benim şöyle bir tezim var düşüncem savaş bir hastalıksa bu hastalığı iyileştirebilmek için zayıflatmak ve minimize etmek için ki sıfırlayamazsınız o hastalığın üzerine gidip Teşhisi koyup tedaviye geçmeniz lazım. Tedavi nasıl olur? Geçmişe, tarihe bakarak olur. Evet. Zaten geçmiş tarihi onun için vardır. Ders almak için vardır.
0: Dolayısıyla sizin aslında yönelmeniz, hani savaş tarihi ya da bu anlamda belli bir noktada ilginizin ya da koleksiyonunuzun yönelmesi aslında dünyanın en önemli gerçekliklerinden birinin çatışma olması üzerinden. Doğru. Bu Böyle baktığımızda peki, Dünyada benzer örnekleri incelediniz mi müzeyi açmadan önce? Yani dünyanın farklı yerlerindeki örnekler... Şimdi şöyle yapmış?
1: söyleyeyim. Benim müzeye nin belli konularda benzerlik taşıyan müzeler var. Ama benim yaptığım bu müze kendi tarzında dünyada ilk ve tek. Sebebi de şu. 550'ye yakın orijinal kıyafetle giydirilmiş birebir... Canlandırmış mankenler var. Evet. Bu bana göre bir dünya rekoru. Ee, bildiğim kadarıyla çünkü öyle bir 550 tane mankeni olan bir müze yok. Çünkü belli başlı tüm müzeleri dünyada dolaştığım için hı hı. biliyorum. İkincisi e, orta çağdan e, e, günümüze kadar işleyen bir müzede yok. Çünkü e, gittiğiniz zaman e, belli bir dönem arkeoloji müzelerine gidiyorsunuz. Tabii. Mesela Orta Çağ dediğiniz zaman Arkeoloji Müzesi'ne anca gidersiniz. Roma tarihi, Bizans tarihi dediğiniz zaman. Askeri müzelerde bulamazsınız genelde. Ee, canlandırma ve diorama konusu tabii çok zayıf ee, diğer dünyadaki benzerlerinde. Çünkü bu ee, elbiseleri, orijinal elbiseleri, aksesuarları, şapkaları, miyferleri, zırfları neyse genelde e, boş olarak sergilerler. Bir mankene e, giydirmekle uğraşmazlar. E, çünkü mankenlere giydirmek kaçınma efendim
0: masraftan kaçınma mı, ilgisizlik mi yoksa e, tarz... Hepsi. hepsini. E, <gülüyor>
1: bir, bir de tembellik tabii. Evet. Yani e, çünkü bir mif, orijinal bir miyferi Zırhı, aksesuarı, çizmesi, su, kolluğu, kolçağı, balçağı derken e, siz orijinal bir kıyafete uygun manken yapmak zorundasınız.
0: Değil mi? Bir de hepsini evet. teker teker tasarlamak. Tabii, Tabii. yani
1: ve e, çünkü o, onu, o, ka, o şapkaya göre, o miğfere göre kafa ayarlamanız lazım. Evet. Çünkü bir de şunu da söylemek istiyorum tekrar. E, o dönemki insanlar yani size şöyle söyleyeyim son... 50 sene öncesine kadar insanların geneli ufak tefek evet. kesinlikle ufak tefekler yani öyle heybetli insanlar e, beklemesin kimse ama çok güçlüler evet hep bu örneği veririm Naim Süleymanoğlu'nun da boyu 1.50 ama adam 200 kilo kaldırıyor yani <gülüyor> o bir antrenman meselesi ee, e, o yüzden <gülüyor> adamlar e, genç kız vücudu ne anca oluyor. Hmm. Mankenlerin çoğu. Yani kıyafetlerin çoğu. Ee, ayak ölçüleri öyle. Şapka, mifer ölçüleri öyle. O yüzden e, tek tek onu o mankene yakıştırmak zorundasınız. Yani e, ciddi bir iş. E, bir de doğru parçayı doğru yerde doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. O var. <gülüyor> evet. E, çünkü aksesuarların nereye geldiğine dair özellikle Osmanlı... Türk tarihiyle ilgili yap, yapılmış ciddi bir kitap olmadığı için siz e, hangi malzemeyi nerede kullanacağınızı kendi kendinize araştırıp öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden de tabi dünya üzerinde çıkmış tüm yayınları alıp incelemeniz ve ciddi bir kütüphane arşiv oluşturmanız
0: gerekiyor. Dolayısıyla siz onu yaptınız.
1: Evet. evet. Ee, evet. E, çünkü. sadece
0: müzeden bahsetmiyoruz. Evet. aslında. Evet.
1: Ee, ve çünkü yurt dışında bunlarla ilgili kendi tarih ve kültürleriyle ilgili yüzlerce binlerce kitap yazıldığı, yapıldığı için tabii bir de o dönem resim ve heykel onlarda yasak olmadığı için tabii. adamlarda ciddi bir e, referans var. Şimdi sizde referans yok şimdi e, dönem filmleri çekiliyor e, biliyorsunuz isim hmm. vermeyeyim hepsi yanlış. Yani giyilen kıyafetlerin...
0: Yani uygunsuzluk anlamında... Uygunsuz.
1: Do, doğru malzeme değil, doğru ton, renk değil. Hmm. E, siyah giyiyorlar e, devamlı. E, siyah diye bir renk neredeyse yok derdenecek kadar az. E, özellikle Türkler öyle e, baştan aşağı siyah falan giyinmezler. E, bunun örnekleri var, araştırmaları var. E, ama öğrendiğim e, ekranda siyah renk güzel şık duruyormuş diye... <gülüyor> E, yapıyorlarmış. E, bakıyorsunuz e, çok Game of Thrones seyretmişler veya Vikinglileri seyretmişler. E, baktığınız zaman Selçuklular, Osmanlılar, Vikingliler gibi giyiniyorlar. Ama
0: bunu fark etmek için sizin gibi bilmek lazım. Yani şimdi evet. genel izleyici kitlesini düşündüğümüzde bahsettiğiniz nüanslar muhtemelen kimsenin farkında değildir.
1: Doğru ama işte doğruyu bulmak zorundayız. Çünkü evet. maalesef tarihi e, dizilerden öğrenen bir milletiz maalesef. E, kitap, dergi, e, pek okuma alışkanlığımız olmadığı için e, dizilerin daha e, detaylı doğru senaryolar, doğru e, aksesuarlarla yapılması için gayret daha fazla gösterilmeli. Çünkü bu diziler yüzlerce ülkeye bir de gidiyor. Örneklik teşkil ediyor. Evet, evet. Evet. Ve ondan sonra o yanlış devam ediyor. Şimdi e, belli bir seneden sonra o Referans oluyor biliyor musunuz?
0: Tabii. Çünkü Yerleşiyor.
1: ben buna çok tanık oldum. Mesela e, kanı arabasında kadın e, figürü vardır hep. E, işte İstiklal Harbi'nde işte cefakar kadın olarak o e, fotoğraf kare kullanılır hep. Halbuki o Balkan Savaşı'na aittir. <gülüyor> yani işte e, sonra o kanık sanıyor deniyor ki e, bu, bu böyle. Düzeltmeye yani,
0: çalışırsanız e, siz de derdinizi anlatamazsınız. Evet Yerleşmiş. yani bu
1: sadece ee, her konuda böyle mesela e, yavaş yavaş yeni değişti siz de daha iyi bilirsiniz işte e, 250 şehit verdik e, denir hep hı hı. Çanakkale'de 250 bin, hı hı. bin şehit hı hı. 250 bin şehit verilmedi <gülüyor> 250 bin zayiat verildi yani e, bunlar önemli konular aslında yani sonra bir şekilde mh, ajite ediliyor yani doğru yani rakamları da detayları da, tarihi de doğru e, öğrenmemiz gerekiyor.
0: Dolayısıyla Hisat aslında e, daha böyle detaylar bile olsa daha doğru e, aktarım için, öğrenim için çok e, evet, kritik bir rol Evet, benim orada ediyor. yaptığım e, şu,
1: yarım kaldı. Ben e, yaptığım e, ölçek gözetmek sizin bir konuyu, bir hikayeyi, olayı maket e, malzemeleriyle yapılan canlandırma tekniğidir diyor ama. E, ve ben ee, yaklaşık 1500 senelik dönemi içeren e, maketler yapıyorum. Yani atıyorum İstanbul'un fethini de yapıyorum. Malazgirt Savaşı'nı da yapıyorum. Ee, Osmanlı'nın her dönemini yapıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nı da, İkinci Dünya Savaşı'nı da e, Kore, Vietnam, Kıbrıs, Barış Harekatı hatta Zeytin Dalı'na kadar gelebilirsiniz. Evet. Yani konularım bunlar. Şimdi onun için bu e, Yaptığım maketin yanına da gerçeğini koyuyor. Yani evet. o savaşta bulunmuş olan kim var? Osmanlı Yeniçeri askeri Yanında duruyor. Evet. Avrupalı bir asker mi var? O da yanında duruyor. Resmi tablosu varsa o da yanında duruyor. Yani hem gerçeğini görüyor hem maketini canlandırmasını görüyor hem fotoğrafını resmini görüyor. Bu e, tarz e, dünyada ilk ve tek.
0: Şimdi teknik bir soru soracağım şimdi evet. müzeyi bu şekilde planlarken yani bahsettiğiniz şekilde sergilerken e, mekan olarak nasıl bir tasarım yaptınız? Yani bütün her şey tamamen sizin hani kendi ortaya koyduğunuz konsepti mi yoksa hani bir <gülüyor> e, danışma kurulu gibi fikir Yok. gibi? Yok.
1: E, danışma kurulu e, olmadı. Çünkü ben dediğim gibi şimdi e, küretörlük küratörlük diye bir meslek var biliyorsunuz. Küratör olabilmek için bana göre hem eserden anlayacaksınız, hem tarihten anlayacaksınız, hem de teşhir tanzimden anlayacaksınız.
0: Estetik tamam. Her şeyden tabii. anlamanız
1: lazım. E şimdi bakıyorsunuz savaş tarihi konusunda e, öyle bir, benim bildiğim öyle bir küretör yok. Yani bütün Türkiye'de. hepsini
0: içeren. Tabii tabii.
1: Yani bir de her dönemi bileceksiniz. Evet. Yani 1500 <gülüyor> senelik bir dönemi bilmekten bahsediyorum. Yani bir de şu var, e, yine izleyicilerimize söylemem lazım. Ben sadece kılıç, miğfer toplamıyorum. Evet. Bakın o adamın üstünde ne varsa onu farklı dönem zamanlarda farklı yerlerden alıp puzzle gibi birleştirip üzerine koyuyor. Ve bunu 1500 senelik tarihi e, akışında yani e, birinci dünya savaşı içinde ikinci dünya savaşı adamın gözünden saatinden yüzüne kadar evet. yani bunlar e, olmazsa Olmaz detaylar zaten yani orada başarı zaten sizi müzeye geldiği zaman içine alan size dokunan o zaten. Yani diğer müzelerde benim gördüğüm soğuk sıradan elbiseleri koyuyorlar işte tabancaları koyuyorlar işte kılıçları yan yana koyuyorlar bitiyor gidiyor. Altına da yazıyor şudur budur değil adam onu nasıl kullanmış neresine takmış o adam nasıl bir adam. Evet. Yani cüssesi ne?
0: Nasıl görünüyor? Tipi
1: ne? Yani bunlar bütünlüğüce önemli şeyler.
0: Birebir oranlar olduğu için de gezen kişi kendini de kıyaslama evet. imkanı da buluyor. Evet. O dönemin evet. insanlarıyla. Evet. Peki e, nihayetinde müzecilik bir taraftan siz ifade ettiniz yani. Hem tarihin anlaşılmasında önemli. Bir taraftan da tabi e, yurt dışına eserlerin kaçırılması olsun, kaçakçılık vesaire. Bu konularda da galiba oldukça önemli bir tedbir yöntemi galiba değil mi? Bu noktada kesinlikle tıl- Yani
1: şu anda şöyle söyleyebilirim ki e, benim müzede ee, Osmanlı sultanlarına ait çok önemli eserler var. Ee, Yavuz Sultan Selim'den, Yıldırım Beyazıt'tan, e, e, Kanuni Sultan Süleyman, e, işte 2. Selim, 2. Mahmud, 3. Selim, 4. Murat, e, Sultan Abdülhamit'le ilgili hı hı. çok ciddi bir koleksiyonum var. Babası Sultan Abdülmecit Keza, Sultan Abdülaziz Öle e, gibi böyle e, şeyler var. Şimdi Bunları ben almasam
0: yüzde 90
1: yurt dışına kaçacaklar. Evet. Bir kere e, alarak müzeye kazandırarak kayıt altına alarak bu ülkede kalmalarını sağlıyorum. Ayrıca yurt dışına kaçırılmış olan eserleri de geri yurt dışından müzayedelerden bir takım alıp buraya getiriyorum.
0: Ya bu aslında böyle bakılınca Hani sadece bir müze değil Aslında muhafaza mekanı yani bütün Evet tarihin, yani zaten müzeler
1: anı. şimdi müzeler öyle olmak zorunda zaten şimdi ama baktığınız zaman müzeler genelde depo alanı olarak evet. kullanılmış senelerce ee, şimdi yavaş yavaş bir gelişme oluyor ama dediğim gibi bir müze düşünün 100 bin tane deposunda eseri var sergilediği 100 tane olmaz yani e, bana göre sergilenmeyen eser bir anlam ifade etmiyor. Aynı zamanda sahip de çıkmamış oluyorsunuz. Evet. Kontrol altına dağılmamış oluyorsunuz ki e, geçtiğimiz senelerde bu tür hırsızlıkların olduğunu da biliyorsunuz. Depolardan, tabii, tabii, evet, emanetlerden.
0: Tabii, tabii. Ee, bir de önem verdiğiniz bir şey var. Yayından önce de konuştuk. Yani yurt dışında sergiler e, evet. düzenlenmesi bu noktada da galiba e, yapılması evet, gereken şeyler ben, var. E,
1: çok önemsediğim bir konu. Çünkü e, zaten müzemin hem lokasyonu hem e, kendi e, binasının e, artık yetmediğini ve uygun olmadığını senelerdir söylüyorum. Bu konuda bir takım girişimler, bir takım e, yetkililerle de görüşmelerim oldu, oluyor. E, çünkü İstanbul'a yakışan Türkiye'de kendi konusunda e, bir dünya markası olmasını e, arzu ediyorum bu müzenin. Aynı zamanda da bir e, savaş tarihi araştırma enstitüsü de olmasını istiyorum e, Ki araştırma yapsın e, akademisyenler öğrenciler Çünkü e, şu anda gördüğüm hala e, bir takım e, hocaların akademisyenlerin e, öğrencilerin bir tez hazırlaması bir e, master yapması şu bu bir araştırma yapması için e, gidip bir müze esere dokunması mümkün değil Ama e, ben bunu yapmak istiyorum Birebir çalışmak istiyorum. Çünkü biz kendi tarihimizi bilmiyoruz. E, ve ben şöyle söyleyeyim. E, kendim e, takip edip uğraşmalarımın neticesinde e, Selçuklu kılıç zırh ve miğferlerini ilk kez bulup teşhis edip müzeme kazandıran yine benim. E, ben bulana kadar resmi fotoğrafı dahi yoktu Selçuklu kılıçlarını.
0: Sizin bu konudaki ısrarınızın kökeni hani sadece merak merakı doğurduğu şeklinde mi yoksa özel olarak hani ee, kesadüfler e, mi mesela?
1: Tabii ki çok meraklı bir kişiyim. Artı e, Türkiye'nin e, milliyetçi de bir kişiyim. Hı hı. Türkiye'nin e, çok daha yukarılarda e, olan e, bir yerde olmasını arzu ediyorum. E, hem sadece ekonomik olarak Askeri olarak e, siyasi olarak değil kültür ve tarih ve sanat olarak e, çok yukarılarda hak ettiği yerde olmasını arzu ediyorum. Çünkü bu ülke e, dünyanın merkezidir. Hep bunu söylüyorum Türkiye dünyanın merkezidir. Hem jeopolitik olarak hem ekonomik siyasi olarak hem e, tarih ve kültür olarak dünyaya bedel bir tarih ve kültürel birikimi var. Bu kadar çalınıp çırpılmasına rağmen işte Göbekli Tepe Keza, Karatepe işte yani insanlık medeniyetinin çıktığı topraklar bunlar daha ötesi var mı? Yani şimdi programdan önce sizde de konuştuğumuz gibi böyle varlıklı bir ülkenin gelen turist sayısına kadar 40 milyon diyelim. 40 milyon geldiği zaman maşallah diyoruz sadece Fransa'ya giden 80 milyon. Paris'e pardon. Paris. Sadece Paris şehrine gidiyor 80 milyon. Sen koskoca Türkiye, dünyanın merkezi bedel e, dünya kadar bed, e, dünyaya bedel bir turizm kültür varlığın var. 40 milyon. Olmaz. Olamaz. Yani eee e, kültür turizminin Türkiye'de katlanarak büyümesi lazım. Bunun için yeni kaliteli daha fazla müzelerin açılması lazım. Yurt dışı sergilere çok önem verilmesi lazım. Yurt dışı turizmi ve kültür tanıtımı için. Bunun için ben buradayım ve ben herkese söylüyorum. Yurt dışında çok ciddi bir Türk, Osmanlı muhteşem yüzyıl sergisi açabilirim. Evet. Ee, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı da açabilirim. Ee, ve şöyle söyleyeyim, e, bunu rahatlıkla yapabilmemin sebebi de ben bir devlet kurumu olmadığım için özel müze olduğum için bunu daha hızlı ve e, çevik bir şekilde yapabilirim. Bürokrasiye, Çünkü Rusya, prosedüre takılmadan. Ta, takılmadan. Çünkü <gülüyor> maalesef e, Kültür Bakanlığımızın Haklı olarak gerekçelerinden dolayı Avrupa'nın ve e, beli başlı tüm ülkeleriyle bu e, kaçırılan eserlerle ilgili e, problemler yaşadıkları için e, aralarındaki kültür alışverişini ben senelerdir biliyorum e, dondurdular. Evet. E, dondurulunca tabii biz yurt dışına Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya, Amerika'ya, şuraya buraya e, sergi gönderemiyoruz. Halbuki dünyaya bedel yani bu ülkenin en az her sene 40-50 sergi yurt dışında açması lazım.
0: Bizim mesela his olarak böyle bir yurt dışında bir sergi açmak isteseniz şu anda hadi deyince açıp prosedür nasıl? Yani şöyle işte anlaşmalar şu, mı gerekiyor?
1: Anlaşma gerekiyor çünkü şimdi ben sadece tek başıma Necdet Çuadaroğlu olarak gidip e, bunu konuşmamam gerekiyor. Hı hı. Yani konuşmuşluğum da var ben hı hı. E, pandemiden önce bizzat kendim. E, gidip Hermitage Müzesi ile evet, iletişime evet. Giz, girdim Hı. ki Dünyanın en büyük müzesidir 3 milyon eseri var e, Düşünün e, 3 milyon eseri var Ve geldiler dediler ki Bizde bile böyle bir Osmanlı koleksiyonu yok Dediler sergi açalım derken e, Pandemi çıktı e, Olmadı ama e, Gayet basit İki kültür bakanlığı e, Anlaşacak e, Ve O ülkenin Prestijli bir müzesinde veya bir sergi salonunda bir sergi açılacak ve bu sergi e, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesi ve hem Kültür e, Turizm Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığıyla beraber ortak edilecek bir projedir. Önemlidir Tabii. çünkü e, ve Cumhurbaşkanlarımız bakanlarımızın nezdinde de açı- ya yani kültürel bir e, olay olacağı için de iki ülkenin temasları içinde bir araç olacak kültür. Evet. Sanat e, bir buz kırıcıdır, her şeyi geçer yani e, evrenseldir çünkü sanat e, veya tarih evet. veya e, şey kültür. Onun için e, çok önemsiyorum e, ve Türkiye'nin bu potansiyelini çok daha fazla aktif kullanmasını arzu ediyorum. Ben burada e, yetkililere sesleniyorum ve ben bu konuda e,
0: hem hazırım hem iddialıyım diyorsunuz. E, evet. Öyleyim. Şimdi biraz his konuşalım istiyorum mesela koleksiyonlar, e, sıra dışı, parçalar hani biraz daha böyle hem e, ilk defa muhtemelen duyan tamam. izleyicilerimiz de olacaktır. Hani anlatmanı çok anlatıyorsunuz evet. tabi ama burada bize de anlatsanız. Şimdi
1: şöyle e, keşke e, aslında hazırlıklı gelebilirdik e, birkaç eser buraya getirip gösterebilirdik. Evet. E, daha sonra yine program yaparız belki teaserlarda e, bir takım görsel hı hı. şeyleri de gö- görebilirdik müzeyle ilgili. E, şimdi dediğim gibi padişahlara ait çok sıra dışı eserler var. Daha önce görülmemiş bilinleyen artı e, teşkilatı mahsusanı ya ait silahlar var evet. üzerinde efsane olarak kabul edilen bir takım tarihçi e, arkadaşlarımızla da hala üzerinde tartıştığımız konudur 3 hilal, 3 yıldız vardır biliyorsunuz evet, birbirine evet, geçmiş evet. E, şimdi Enver Paşa'nın silahında var Kuşçu Paşa eşrefte var Süleyman askeri de var e, Yakup Cemil'de var e, Bunlar hepsi e, bu Teşkilatın içindeki evet. e, üst düzey isimler ve hepsinde ne tesadüf ki bu armalar var. Ve bu armanın gizemini hala tam net çözülebilmiş değil. E, aslında araştırılması gereken çok şey var. Mesela bendeki Selçuklu eserlerinin bir kısmında da çift başlı Kartal ve Okyay ok var.
0: Evet.
1: Şimdi o da tartışma konusu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı forsunda bile var. Bayraklarda evet. değil mi Çiğbaşlı kartal mavi üzeri beyaz evet. e, çift başlı kartal ok yay. Ama bu konuyla ilgili ciddi bir araştırma da maalesef şu ana kadar yapılmış değil. Evet. evet. Yani e, gelip bu konularla ilgili işte bir takım şeyleri çözmemiz, konuşmamız, araştırılması gerekiyor. Bunlarla ilgili işte dediğimiz gibi bir bilim heyeti kurulması lazım. Hı-hı. Bir şeyler yapılması lazım. Ama... E, hep e, kulakları çınlasın e, Erhan Hocam Erhan Afyoncu'yla geçen hocamızla konuşurken o dedi ki haklısınız Necat Bey dedi bizde eser tarihçiliği yok dedi. Evet, eser tarihçiliği şu izleyicilere de tekrar e, kısa bir özet geçeyim. Hı hı. Tarih Tarihi bilmek ayrı bir şey eseri bilmek eserden anlamak çok ayrı bir şey. Ayrı bir uzmanlık konusu. Tabii. Ve bu uzmanlık konusu maalesef bizde e, olmadı. olmamış. Yani e, buna da süratle başlanması lazım.
0: Eser dediğiniz kullanılan objeler Her ya şey,
1: da... Her <gülüyor> şey. Şimdi tabii ki e, iyi kötü tesbih konusunda ciddi kitaplar, araştırmalar evet. var. İşte tesbih konusunda işte o, e, okçuluk Sanatlar, bile, evet. Evet, okçulukta bile belli bir çalışmalar yapıldı. E, daha fazla yapılması lazım mı? Evet. Kılıç, kılıç konusunda neredeyse adam akıllı bir referans kitap şu güne kadar ne Türkiye'de ne dünyada yapılmış. Zırh konusu, Türk atçılığı yapılmış mı? Yok. Ata binmek. Nasıl, hangi atlar, nasıl binmişler, hangi cins atlar, kronolojik sırayla, tarihsel olarak Türk atçılığıyla ilgili...
0: Yani Türk meyit dendiği zaman akla gelen şeyler konusunda çalışma yok anladığım kadarıyla.
1: Yok. (gülüyor) (gülüyor) Yok çünkü senelerce bir de şunu da söylemek istiyorum. Senelerce Türk arkeolojisi de yapılmamıştı. O yüzden zaten. Şimdi Selçuklu kılıçlarının bulunmamasının sebebi o. Yani ya bulan hurdacıya vermiş, eritmiş. Bir de benim bir tespitim, teşhisim var. Doğru kabul ederseniz. Osmanlı eski Selçuklu kılıçlarını, zırhlarını, miferlerini eritip recycle etmişler. Yeni, modern silahlara dönüştürmüşler. Çünkü çelik çok önemli bir
0: hammaddedir. Evet, onun için bulunmuyor. Bir şey intikal etmemiş ya evet, da evet, evet,
1: yani çok nadir olmasının sebebi bu. Ama bakıyoruz, o kılıcın aynısı Budapest'te de var, Macar Milli Müzesinde.
0: Dolayısıyla
1: Türk. Evet. Evet. Evet, Türkler tabii. yani biliyorsunuz Hun derler. Tabii, tabii, tabii. Ee, Kırım Tatarları da öyle. Yani ben dünyanın birçok yerinden e, temin ettiğim ve incelediğim için e, Rus arşivleri ve kitaplarını da incelediğim için e, hepsi bağdaşıyor
0: zaten. Mesela e, müzeyin, müzenin koleksiyonlarını incelerken dünyanın en eski fil zırhı da e, evet. sizde. Evet Mesela, doğru. O, e, kayı da... oyu
1: damgası var bir kere en önemlisi o. Çünkü e, bir fil zırhı. Bir tek e, İngiltere'de var. O da 19. yüzyıl Hint e, zırhı, e, fil zırhı. E, çünkü Hindistan menşelisi tabii. tabii ki Hintler. Ama Timur e, biliyorsunuz filleriyle Anadolu'ya geliyor. Ve Ankara Savaşı'nda 1402'de Yıldırım Beyazıt'ı yeniyor. ve Nasrettin Hoca'nın da Hı-hı. hikayesi vardır. Filleri <gülüyor> sonra bırakır köy <gülüyor> Başlarına bela olur. E, ve e, ondan sonra fil Anadolu'nun... E, Osmanlı'nın literatürüne giriyor ki bu zırhı ben Anadolu'dan bulup çıkarıp aldım.
0: Hangi yıl? Yani tarih <gülüyor> nereye tarih ee,
1: Doğu Anadolu. Doğu Anadolu. Yani tam... E- şu anda
0: ekranda gördüğümüz görsel değil mi? Evet. Evet, evet şu anda. Evet. Ve çok
1: önemli bir komutana ait olduğunu düşünüyorum. Alnında da çok özel bir taş var orada ve dualar var. Ee, ve e- inşallah bu filin zırhının... Devamını da bulursam birebir bir fil, savaş fili yapmayı düşünüyorum.
0: Yani bu e, savaşta fil zarar görmesinde insanların korunduğu gibi. Tabii o zamanın
1: tankı. Evet. O zamanın tankı. Filin üstüne bir büyük sepet koyuyorlar. O sepetin içine iki kişi giriyor. Bir tane de filin sırtına kafasının arkasına e, sürücü, fil sürücüsü biniyor. O sepetin içindekiler aşağıya ok, mızrak, cirit atıyorlar.
0: Şimdi bunun canlandırıldığını düşünüyorum evet. da.
1: Ve aha bununla ilgili çok büyük bir e, diorama maket yaptım müzemde. O ayrı. Ama ben birebir daha büyük yapmak istiyorum. Evet evet
0: inşallah evet. Şimdi müzedekiler sadece sizin e, kendinizin bireysel olarak topladığınız e, parçalar mı? Yoksa dışarıdan bağış ya da başka koleksiyonlar oluyor Çok az. Mu? Çok Hı? az.
1: Yani e, al, %99'unu ben kendim al, aldım.
0: Yani tabii ki yurt dışından da tabii, parçalar tabii, var. Tabii, tabii, tabii. O zaman e, müzayedelerden ya da o zaman... Ben
1: zaten yurt dışına gittiğim zaman e, arkadaşlarım çok iyi bilir e, müze dolaşırım, antikacı dolaşırım, kitapçı dolaşırım, maketçi
0: dolaşırım. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> müze de gün geçtikçe zenginleşiyor. Evet
1: tabii yani e, her müzeyi de dolaşırım ve e, kim ne yapmış ne yapamamış hepsini büyük bir keyifle dolaşır.
0: Demin de konuştuk biraz daha açalım istiyorum. Tanzim ve sunuş yönünden dünyada ilk ve tek diyoruz evet, hisar evet. için. Biraz açar mısınız izleyicilerimiz için?
1: E şimdi şöyle tabii. Yani, e, burada bir eseri ne şekilde sergileme metodu varsa on çeşit onunu da bu müzede yapıyorum. Yani bir mankenle canlandırma üzerindeki her şeyin orijinal olduğunu düşünün. Bir de önemli bir parça olduğunu düşünün onu da tek sergiliyorum evet. ee, veya aynı anda o kılıcı veya o mankeni koyduğum zaman e, tabii o zaman e, dönemsel olarak e, illüstrasyon dediğimiz veya minyatür dediğimiz resmi de yanına koyuyorum ki bu adam var evet. demek için. Evet. Ee, yani hem resmini görüyor hem mankeni hem e, dioramasını o canlandırma içindeki konu içindeki maketini görüyor. Şimdi bu gelen insanları çok etkiliyor. E, ve burada tabi tavana bile resim koyuyorum mesela. Evet. E, veya olmayacak yerler olmayacak tarzda farklı e, sergileme teknikleri de deniyorum. E, biraz sıra dışı. Ve serbest çalışma imkanım da bunu bana sağlıyor. Tabii, Tabii şimdi bir devlet müzesinde bunu yapmanız çok zor. Ama ben bunu e, rahatlıkla yapabildiğim için e, o konuda e, her metodu, her metodolojiyi kullanabiliyorum.
0: Mesela bana çok çarpıcı gelmiş. Mesela bir kalede e, işte savaş sahnesi canlandırılmış mesela. Kızgın yağ dökülüyor. <gülüyor> evet. Şimdi mesela bir... E, talebenin bir öğrencinin mesela onu görmesi herhalde çok etkileyici bir tarih tabii. dersi olur. Hani hep okunan şeylerin böyle e birebir görülmesi. Tabii bir yani gözümlesi. şimdi diorama
1: dediğimiz şey üç boyutlu bir tablo. Bir film karesi, fotoğraf karesi. Düşünün evet. üç boyutlu değil, dört boyutlu diyelim ona. Ve her ölçekte yapabiliyorum. Bir İstanbul'un Fethi dioraması olsun. E, farklı ve farklı ölçeklerde de yapıyorum. Yani konuya göre alana göre maket yapıyorsunuz. Ve burada tabii her yaştan kişinin de ilgisini çekmiş oluyorsunuz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Savaş kadın özellikle hanımlar için pek e, iticidir. Tabii <gülüyor> genelde çok iticidir. Savaş zaten çok itici de. E, çünkü en çok insan canı alan, zayiat veren şey e, savaşlardır. Sonra da salgın hastalıktır. E, yani... Deprem, yangın öyle değil.
0: Onlar Doğal afetler evet. sonra. Doğal
1: afetler çok az insan öldürüyor. Yani salgın işte bu pandemi çıkmadan önce insanlar hep yeni yeni tarihi öğreniyorlar. İşte İspanyol gribi varmış ya diyorlar. Ee, o da enteresan. Kimi rakamlara göre 50 milyon, kimi rakamlara göre 100 milyon, 150 milyon böyle gidiyor. Ya e, yani 50 milyon nerede? 100, 150 <gülüyor> milyon nerede? Yani nasıl bir şaşma var? O da muamma. Nasıl başlayıp nasıl bitti de muamma. Onu da söyleyeyim. Ama e, onun için şu andaki pandemi bir şey değil yani. yani o dönem e, 100 milyon diyelim insan e, dünya üstünde öldüyse Türkiye'nin nüfusu da 10 milyon olarak düşünün ki 10 milyon. Düşünün siz ne kadar çok insan ölmüş.
0: Evet. Ee, şeyden bahsettiniz hanımlar çok e, hanımlara uzak gelir. Savaş diye bir cümleye başladınız. Evet. Ee,
1: bir de tabii mesela hep bunu söylerim enteresan bir konudur. erkek kıyafeti bulmak eski, kadınlara göre çok daha zordur.
0: Niye peki? Fark ne?
1: Şöyle kadın kendi bindallısını, gelinliğini, süslü eşyalarını saklar, (gülüyor) adamınkini atar. Bu bir gerçektir. Evet, yani şimdi hep ben kendimden de örnek vereyim. Çocukken işte annemiz... ee, üzerimizdeki halam gelirdi ya oğlum artık giyme şu e, tişörtü de ver bana da bir yerbezi yapayım derdi <gülüyor> onun niyeti yerbezi alayım yerbezi yapayım
0: kendi kıyafetini yapmıyor mu diyorsunuz evet,
1: tabii. <gülüyor> ee, ondan sonra veya işte adam adamın atıyorum üniforması var emekli olmuş o şimdi dolapta kalabalık yani şimdi anlatabiliyor muyum adam giymiyor emekli olmuş aman diyor yani şimdi bu dolapta bu, bu, bu olmamalı diyor çünkü kadın e, e, evin hakimi, evde oturuyor, onu düşünüyor, onu kuruyor. Yani ben o üniformayı atayım, bir ferahlasın. Bir de şimdi küfleniyor, yok kurtlanıyor, yok bilmem ne ol, yiyor falan tam bir şey. Aman diyor pislik, kalabalık, başımdan gitsin diyor. Bak aynı kafa bu kafa yani. Veriyor eskiciye veya kapıcıya veriyor ihtiyacı olanlar. Hep böyle gidiyor. Uzun,
0: erkek kıyafeti? Da-
1: yani erkeğin damat kıyafeti falan kalmaz yani. <gülüyor> Doğru mu? Şimdi ben hiç görmedim müzayedelerde eski Osmanlı damat kıyafeti falan. Hep kadın binallıları çıkar. Gelinlik var. Evet mı? gelinlik Tabii. çıkar yani. Hepsi çöp. Yani gidiyor. Koskoca atıyorum öyle generaller var ki. Ya Gazi Osman Paşa'nın üniforması yok. Yani bilmiyorum yok. <gülüyor> Mesela. Yani Atatürk'ün Albay vak kıyafeti yok. Evet. Maraşal kıyafetler onlar. Evet. Ee, ne bileyim Fevzi Çakmanki nerede? Ka- bu adamların bir sürü kıyafeti var. Tabii. Sultan Reşat yok, Sultan Abdülhamit'in üniforması yok. Yani bir sürü tipte Hı-hı. yani ben bunlar yakın ge- geçmiş Tabii. yani bir de o, şimdi mesela diyoruz ki ya ama kaftanları var sultanların. Ya bir tek kaftanı var sarı nerede? Cık, yok şal var yok içli yok yani.
0: Hmm, sadece... Çok az bir...
1: Tabii yani onun için de adamın ne giyindiğiyle alakalı da bir şeye varamıyorsunuz. Zaten bu işte belki oraya da geleceğiz. (gülüyor) Kitabı yazmamızdaki, yapmamızdaki bir sebep de o. Çünkü bu adamları dönem filmlerinde de öyle yanlışlıklar yapıyorlar. Adam devamlı madalyalarla şakır şakır dolaşıyor. (gülüyor) Yok böyle bir şey. Yani cephede de giyiyor, yatarken giyiyor, kalkarken giyiyor. Madalya sadece nişan ve madalyalar... Sadece törenlerde evet. fotoğraf çektirirken, poz yapıp fotoğraf evet. çektirirken <gülüyor> o kadar. Başka apoletini bile söküyor adam. Savaşta öyle püskülü apoletleriyle dolaşmıyor.
0: Madalya kahvaltı yapmıyorlar yani. Evet yapmıyor yani
1: öyle bir <gülüyor> durum yok. E, olamaz da zaten. Ve hepsi zimmetli o madalyalar sonra e, geri veriliyor biliyorsunuz evet. çoğu. E, neticede bu adamların bir de cuma selamlığında giydiği farklı Törende giydiği farklı, cephede giydiği farklı, cephenin önünde savaşırken farklı. Bu Yeniçeri 15. yüzyılda dahil böyle. Hı hı. Yani e, şimdi hep konuşulur Yeniçerilerin o börtleri yatırmaları savaşta giyiyorlar mıydı giymiyorlar mıydı? Bir, e, hep... Tartışma konusu. Tartışma konusu çünkü o, e, o börtle savaşmak hiç kolay değil.
0: Taşımak çok zor <gülüyor> yani. evet.
1: Çok zor. Niye? Evet. Çünkü adamlar ufak tefek olduğu için geneli. Böyle heybetli sarıklar, serpuşlar, börtler giyiyorlar. Ama zannetmeyin ki at sırtında onla kılıç sallayarak gidiyor. Evet.
0: <gülüyor> şimdi e, bir şey var aldığım notlardan bir tanesi Kültür ve Turizm Bakanı'nın 2020 özel ödülünü aldınız. Evet. E, şimdi bu ödülü aldığınızda e, evet ya çaban fark edildi ya da işte evet bu müzenin kıymeti bilindi dediniz mi? Bu ödülü ne hissettirdi.
1: E, Evet hissettirdi çok da duygulandım ee, ama e, sizinle şunu samimiyetle paylaşayım. Ee, bana ödül yerine bir müze yeri tahsis etmelerini istiyorum ve bekliyorum. Çünkü bu Türkiye e, ve İstanbul'a yakışacak bir noktada e, daha büyük daha geniş kitlelere hitap eden ve herkesin ulaşabileceği bir eğitim kültür kurumu olmasını istiyorum bu müzenin.
0: Yani bahsettiğiniz evet. gibi enstitüye. Tabii, tabii. ilgi nasıl peki yani e, okullardan Şimdi, halktan e, genelde? Tabii
1: olarak? bu pandemi çok kötü olduğu için okulların e, zaten iki sene boyunca kapalı olmamız o tabii. yüzden çünkü okullar gelemiyor. Hayat durmuş e, kimse kapalı bir yere gidemiyor. Şimdi geçtiğimiz Şubat ayı açıldı. ilgi iyi ama daha fazla olması gerekirken yani yine hala o toparlanma okulların Hı-hı. toparlanma süreci e, devam ediyor Şimdi Milli Eğitim ile milli görüşeceğiz Hı. tekrar. işte bu arada tabii yurt içinde de ciddi sergi projelerini konuşuyoruz. Tabii. Şimdi ziyaretçilerimiz bize gelemiyor biz ziyaretçilerimize gidelim tabii. deyip bir takım projelerde yer almak üzereyiz. Özellikle önümüzdeki bu arada onu da bahsedeyim birçok yerde sergiler açtık. En önemlilerinden biri de kadın kahramanlar sergisiydi. Ee, o devam edecek. Ee, hem Gaziantep'te hem İstanbul'da açtık. Sonra tekrar açmayı düşünüyoruz. Çünkü kadınların tarihteki özellikle İstiklal Savaşı ve e, Birinci Dünya Savaşı'ndaki katkıları çok önemli. Ee, önümüzde İstanbul'un fethi geliyor 29 Mayıs. Çok önemli bu konuyla ilgili çalışmamız var. Tabii bu sene en önemli olan herkesin unutmaması gereken bir 30 Ağustos'un 100. yılı geliyor. Bu çok önemli.
0: Önemli tarihlerde size epey iş düşecek. Evet.
1: Çünkü İstiklal Harbi ile ilgili de çok ciddi bir koleksiyona ve ee, malzemeye sahip.
0: Onda da tabii insanlara u- ulaştırmak evet, için evet, çeşitli evet. projeler.
1: Yani tabii e, Anadolu'nun çeşitli illerinde, ilçelerinde yapmak gerekiyor. Çünkü hakikaten e, ne acıdır ki, hep bunu da hep paylaşıyorum. E, i̇şte yakın 2023'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. E, bu da çok önemli bir şey ve bizim hala İstiklal Harbi doğru düzgün, e, geniş kapsamlı bir İstiklal Harbi müzemiz yok hala. Türkiye'de yok.
0: Şimdi e, tam şimdi sonuna da yaklaşıyoruz programımızın. E, ben e, kitaplarla ilgili özellikle olarak konuşmak istiyorum. Çünkü e, Hisat Canlı Tarih e, Müzesi'nin bir de e, kültür yayıncılığı var. Ve evet. e, Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle e, şu kitap Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922 şöyle... Ee, ekranları da göstermek <gülüyor> istiyorum. Ee, izleyicilerimiz için de gerçekten hem görsel olarak hem bilgi anlamında çok önemli bir eser bu. Ee, şimdi kitabı biraz konuşalım istiyorum sizinle. Ee, çünkü hani ifade ettiğiniz gibi yani birçok şeyin böyle ezbere yapıldığı bir ülkede e, hani e, bu kadar böyle önemli bir tarihi vesikanın ki kıyafet gerçekten bu anlamda çok şey söylüyor. Ben şimdi kitabı da inceledim yayından önce. Hakikaten hani görsellik olarak şöyle hatta Mesela yine bir örnek göstermek istiyorum. Burada mesela Hisat Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda bulunan kabalaklar en veri evet, evet, mesela evet. Sadece kalpakların buradaki çeşitleri evet, sizin koleksiyonunuzda. Evet. Şöyle burada da izleyicilerimize görmüş olsunlar. Hem bu kitabın önemini hem de bu kitabın hazırlanmasındaki evet. gayeyi anlatırsanız.
1: Tabii çok değerli dostum ve araştırmacı, tarihçi, eski askeri müze yetkilisi. Kadir Türker, Geçer'in böyle bir senelerdir çalıştığı bir proje vardı. Bundan beş sene önce bir araya geldik çünkü ben senelerdir yakınıyorum. Çünkü daha önce bu kapsamla, bu detayla bir kitap hiçbir zaman yapılmamış.
0: Evet, ben de yani hem renkli, yani evet. görsel malzeme ben hayranım çünkü hakikaten.
1: bu tür kitaplar renksiz, resimsiz, fotoğrafsız olmazlar. Evet. Ee, sadece talimameyi açıklayarak bir yere varamazsınız. Ee, zaten e, Kadir Bey, e, Türker Bey dedi ki bana ya Yeniçeri'den başlayalım. İşte Osmanlı Yeniçeri. Ya dedim ki hocam yani e, başlayacaksın da kaç sayfa yapabiliriz? Var mı? <gülüyor> Çünkü adamın ne tip börk, çarpış kullandığını az çok biliyorsun. Ama elimde hiçbir örnek yok. Doğru düzgün. Adamların o dönem kullandıklarını bilmiyorsun. Yani şimdi biliniyor diyen insanlar çıkabilir ama büyük bir yanılgıdır bu. O bilinen resimlerin Avrupalı ressamlar çiziyor tabii. Hayal,
0: hayal gücü. Hem
1: hayal gücü hem de hepsi 17. 18.
0: yüzyıldan sonra gelen adamlar. Dolayısıyla arada bir 300 400 yıl. Bir evet 300 400 yıl.
1: <gülüyor> yıl gitmiş zaten. Yani şimdi adam 300 sene aynı şeyi giymiyor aslında. Yani evet, aynı modeller değişiyor. Yavaş da olsa günümüz kadar hızlı olmasa da adamların giydiği şeyler değişiyor. Adam 1700'lerin sonunda gelmiş, 1800'lerde gelmiş bir şeyler çizmiş. Evet, doğru düzgün çizmiş. Ama her şeyde çizmemiş. Onu da unutmayalım. Hele askeri tarih olarak e i̇şte Yeniçerileri çizmiş. Nerede çizmiş? Sokakta görmüş çizmiş. Savaş meydanına gitmemiş. Tabii. Adamın savaşta ne giyindiğini hala bilmiyorsun. Hele 1400'ler, 1300'ler, 1400'ler, 1500'ler tam kayıp. Yani padişahın aşağı yukarı ne giyindiğini biliyorsun da adamın e, o dönem Yeniçeri ağasını bırak aşağısını aşağısını hiç bilmiyorsun. Yani... Ee, i̇şte benziyor benziyor andıran şeyler falan filan yuvarlak şeyler bunlar yani e, ciddi bir kitap yapmak için daha çok e, şeyleri e, hazırlık yapmak lazım. Orası siz
0: Kadir Hı. Bey'i sınırladınız.
1: Tabii sınırladım çünkü bir de kitap e, şimdi öyle veya böyle bu kitap küçülmüş e, hali çünkü bu kitaba çok daha fazla ben görsel koymak istiyordum benziyor. Sıra dışı kullanımlar var gayri nizami kullanımlar var bunlar enteresan şeyler çünkü e, bir insan bir fotoğrafı e, aldığı zaman bir araştırmacı akademisyen olur bir başkası olur aldığı zaman ya aa, bu da Türk askeri Allah Allah dememeli. Evet Türk askeri öyle giyinmiş ki inanamazsınız öyle bir rütbe yok öyle bir şapka yok öyle bir kemer yok öyle bir ayakkabı yok. Ama bunların sebepleri o kitapta yazıyor. Olabildiği kadar e, kitabın e, yayını, ara, e, ön hazırlığı e, çok uzadı. Hı hı. Çok uzadı ama uzaması da birçok yeni belgeye ve fotoğraf ve resmede ulaşmamızı sağladı. Yani kitap daha fırına girerken daha e, yeni bir resimler geliyordu. Artık dedik ko- koyamayız son dakika. <gülüyor> Çünkü bitmeyecek kitap devamlı ilave oluyor. E, o yüzden kısıtladık. İnşallah e, Yeniçerilerle ilgili yani o Osmanlı'nın Yeniçeri ocağı ve sonraki askeri e, tarafı zaten e, Osmanlı demek sadece ordusu Yeniçerilerden ibaret e, birçok kişi algılayabilir. O da e, yanlış. E, çok ciddi çalışma yapılması lazım. Tabii. Ama tabii dediğim gibi korumamışız. Malzemeleri yok edildiği için Anca yurt dışında bazı şeyleri görüyorsunuz.
0: Yine bir başka e, e, hisaretin yayınlarından ilk defa yayınlanan fotoğraflarla Çanak bir defa cephe gerisinde evet, savaş. Evet, o çok iyi evet. konsept olarak da çok dikkat çekici. Tabii çünkü şöyle, cephe gerisi
1: iyi olmazsa cephe önü de kötü iyi olmaz. Yani bir
0: taraftan da şöyle e, izleyicilerimizde de böyle hakikaten e, tam bir böyle pes kitap da olmuş. Yani evet. Hem kalitesi hem boyutu. Hem İngilizce gibi. hem Türkçedir. Evet. E, bu kitaptan ve hikayesinden ve öneminden de bahsederseniz. Allah
1: Çanakkale tabi çok önemli bir savaştır. Ee, onu burada tekrarlamak istiyorum izin verirseniz. Çanakkale Savaşı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti ben kurulamazdı diyorum. Tabi ee, böyle dediğim zaman herkes bir e, afallıyor genelinde ama bir kere e, Çanakkale Savaşı kahramanlarını yaratmıştır. Ee, ve bu ülkenin kurucularının e, referansı olmuştur. Ee, başta Mustafa Kemal'in e, ve e, silah arkadaşları o cendereden geçmiştir. İkincisi savaşı üç buçuk sene uzatmıştır. Ee, en önemlilerinden biri de İstiklal Savaşı'nın provasıdır. Yani e, yüzyıl 150 yıl belki 200 yıldır başarı sağlayamayan Osmanlı ordusunun Avrupa'ya karşı bir zaferidir. Morale ve ve, ve evet. motivasyon için inanılmaz bir referanstır. Yendik bunları tekrar yeneriz. Tabii. Çok önemli bir şey yani özgüvenin sağlanması. Ardından birçok kişinin de atladığı şey şudur. Çarlık Rusya'sının yıkılmasına sebep olmuştur Çanakkale Savaşı. E, yardıma giden, gitmek isteyen e, dünyanın en büyük e, müttefik donanması aslında Çarlık Rusyası'na yardıma gidiyor. Çünkü Bolşevik ihtilalinin geldiğini biliyorlar. E, or, e, i̇çten kaynamaya başlamış, Çar yardım istiyor, e, erzağım bitti, silahım bitti, e, cephanem bitti diye. Çanakkale'yi geçseler başkent İstanbul düşecek. Osmanlı bir şekilde bertaraf edilecek. Sonra da Çarlık Rusyası'na yardıma gidip Çar'ı e, Bolşevikler'e karşı savunacaklar. Bolşevik ihtilali belki 3-5 sene sonra tekrar olurdu ama ne oldu? Çarlık Rusyası gidince Bolşevikler resmen taraf değiştirdiler. Tabii. Ve İstiklal Harbi'nde para, cephane, silah Hepsini verdiler. Evet. Ve en önemlisi doğu tarafınız sağlam kaldı. Düşünsenize bir Rus eski çarlık Rusyası'nın koca milyonlarca askeri doğudan geliyor. Batıdan da Yunanlılar geliyor. Siz Ankara'da böyle
0: olduk. Dolayısıyla e, Çanakkale ile ilgili hani önemine layık. Çok önemli yani eskiş.
1: Çanakkale e, bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen Çanakkale zaferini. Ee, bittiği gün kutlayalım. Biz Çanakkale zaferini kutlamıyoruz aslında. 18 Mart deniz zaferi ve şehitleri anma günü biliyorsunuz
0: değil mi? Tabii.
1: 18 Mart deniz zaferi sadece Çanakkale savaşının
0: bir bir, bir
1: aşaması. Sadece evet. aşaması. E, biz zaferi ne zaman kutlarız? Değil mi? O zafer kazanıldığı gün yani düşmanın bu topraklardan çekip gittiği gün kutlanır. Evet. 6 Ocak mı yanlış hatırlamıyorsun. O zaman kutlanır evet. ve 2016'dır. Evet. 2015 değildir. Ya evet. e, 1915 değildir.
0: Şimdi programımızın tam böyle süresini dolduruyoruz. Hakikaten çok keyifli bir sohbetti. Sağ ee, Çok teşekkür ederiz. Ee, Hissat Canlı Tarif Müzesi Kurgusu Sürcü Sayın. Sürcü ihsan ettiysek affola. Safan Necat Biz de bu arada izleyicilerimize de e, müzeyi ziyaret etmelerini İstanbul'dakilere. Evet. Herhalde Anadolu'dakilerin de e, sergileri beklemelerini herhalde söyleyeceğiz. Herhalde. Evet. Program... İnşallah
1: Ankara, Eskişehir, Konya o Hı-hı. illerimizde olmak çok arzu ediyoruz. Ee, inşallah e, bu bu sene çok önemli dediğim gibi 30 Ağustos e, kezam. Malazgirt'te bir e, Malazgirt 1071 ile ilgili de bir sergi açmayı düşünüyorum ki Türkiye'de ilk Selçuklu sergisi Doluysıyla de olacak inşallah. Dolayısıyla e,
0: izleyicilerimiz sadece e, İstanbul'da ibaret e, evet. görmesinler. Çünkü çok farklı yerlerden de izleniyoruz. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim sağ olun. E, i̇nşallah bahsettiğiniz o akademi projesi de hani i̇nşallah. savaş tarihi üzerinden daha geniş bir mekanda e, bahsettiğiniz şekilde olur. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugün... Bir saat canlı tarih müzesi kurucusu Sayın Necat ile konuştuk. Kendisinin hem müzeyle ilgili anlattıkları hem müzecilikle ilgili anlattıkları eminim çok keyifli izlediğiniz bir bölüm oldu. Şimdi kısa bir aradan sonra tekrar programımızın ikinci bölümüne karşınızdayız. Kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci yarısıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi programımızın ikinci yarısında önce e, tarihte, yakın ve uzak tarihte bu hafta gerçekleşmiş olan önemli olaylardan seçtiğimiz 5 başlığı size sunuyoruz. E, bu haftaki birinci başlığımız 1945'in 22 Mart günü e, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen önemli bir e, olay, önemli bir kuru teşkilatın kuruluşu. E, Arap Birliği, Arapçesi ile Camiatü'l-Arabi'yi. E, Tabi Arap dünyasını, Arapları, Arap milletlerini temsil etmek iddiasıyla ortaya çıkınca böyle bir kuruluş. Ee, şimdiye kadar gerçekleşen, e, şimdiye kadar geçen uzun tarihi boyunca e, Arapları ne kadar temsil edebildiği sorusu da önemli hale geliyor haliyle bu kuruluş yıl dönümü. tekrar hatırlarken. E, Tabi Arap Birliği Mısır başkenti Kahire'de olunca ister istemez ev sahibi devletin dış politikasından ve e, bölgeyle ilgili bir takım stratejik hedeflerinden bağımsız hareket edemedi. E, Arap Birliği tarihi boyunca e, çeşitli krizlerle sarsıldı. E, 1948'de kuruluşundan 3 yıl sonra e, İsrail'in kuruluşu gerçekleşti. İsrail'in kuruluş sürecine de müdahil olamadı. Filistin'in güçüne de müdahil olamadı. Sonrasında yaşanan çeşitli savaşlarda, krizlerde, bölgesel çatışmalarda, işgallerde e, Arap Birliği sürekli olarak Arap devletlerinin kendi aralarında çatışan menfaatlerinin ve kendi aralarında çelişen rekabetlerinin de e, ne yazık ki kurbanı oldu. Ee, şu anda 22 üyesi var fakat e, Arap dünyasını en azından şimdiki görünümüyle e, temsil etmekten de oldukça uzak görünüyor. Bunu da yıl dönümü münasebetiyle, kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hatırlamış ve hatırlatmış olalım. E, bu haftaki ikinci başlığımız 1394'ten 24 Mart 1394'te e, Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu ve lideri Emir Timur'un e, Diyarbakır'ı işgali. E, biz tabi... Timur'den dendiği zaman genelki programımızın birinci yarısına da laf arasında da geçti. 1432 Ankara Savaşı'na genelde atıfta bulunuruz ama 1394 gibi daha erken bir tarihte Timur bugünkü Doğu Anadolu bölgesini Diyarbakır başa olmak üzere işgal etmişti ve 24 Mart 1394'te başlayan bu işgal sonraki yıllarda da devam etti. Ee, tabi iki büyük Türk İmparatorluğu'nun da aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu ve Timurluların da aynı zamanda savaşı ve kavgasıydı bu. Ee, tarihi tabi böyle okuduğumuzda bugünlere de çok fazla söyleyecek şey var tarihin. Üçüncü başlığımız biraz daha yakın bir tarihten 25 Mart 1975 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen bir suikast bu defa. Suudi Arabası'nın üçüncü kralı Faysal bin Abdülaziz Riyad'taki sarayında 25 Mart 1975 günü sabah erken saatlerde kendi adını taşıyan yeğeni tarafından (gülüyor) vurularak öldürüldü yakın mesafeden. Kral Faysal Mescid-i Aksan'ın 1969'da yakılmasından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı şimdiki ismiyle o dönemki ismiyle İslam Konferansı Örgütü'nün kurucu ismiydi. Kuruluşuna öncülük etmişti. İslam Kalkınma Bankası'nın ciddi merkezinde İslam dünyasında faizsiz finans sistemi ve mali yardımlaşmayı öncüleyen bir kuruluş malum. kuruluşun öncülük etmişti ve bununla birlikte birçok kültürel ve tarihi e, süreci de başlatan isimdi. Ama tabii e, Kral Faysal dediğimiz zaman onu asıl Orta Doğu'nun yakın tarihine e, ismini yazdıran olay 1973'teki Yom Kipur Savaşı'ndan sonra İsrail'i destekleyen <gülüyor> Amerika ve Batılı ülkelere karşı başlattığı petrol ambargosu oldu. Kral Faysal petrol ambargosunun bitişinden çok kısa bir süre sonra sarayında kendi yeğeni tarafından öldürülmek suretiyle aslında yakın tarihe bir ibret tablosu olarak da geçti. Bundan sonra petrolü üreten zengin Arap ülkelerinin hiçbir lideri petrolü uluslararası ilişkide silah olarak kullanamayacaktı. Bu yönüyle Kral Faysal Suikastı yakın tarihin dönüm noktalarından da bir tanesi oldu. Dördüncü başlığımız 1971'den 26 Mart 1971'de Bangladeş bağımsızlığını kazandı. İngilizler İngiltere büyük bir tanimperatorluğu 1947'nin Ağustosunda Hint Altkıtası dediğimiz geniş bir coğrafyayı iki ayrı devlete böldüler Pakistan ve Hindistan. Fakat Pakistan'ı tek parça olarak bırakmadılar Doğu ve Batı Pakistan olarak ikiye böldüler bu defa Pakistan'ı da Aralarında devasa bir Hindistan, ee, Doğu Pakistan, bugünkü Bangladeş, Batı Pakistan'da, bugünkü Pakistan'dı. Ve iki devlet tek parça halinde, tek bir yönetim, başkent İslamabad'dan yönetiliyor. Fakat e, devletin bir ucu yaklaşık 2000 km mesafeyle e, coğrafyanın daha doğusunda. Hindistan'ın ve Hindistan'ın dönemi, o dönemdeki başbakanı olan Indira Gandhi'nin bizzat başrolde oynadığı bir savaş süreciyle e, Bangladeş bağımsızlığını kazandı. Ve böylece 26 Mart 1971'de Asya'da Bangladeş isimli yeni bir ülke ortaya çıktı. Bengal milliyetçiliği üzerine inşa edilmiş bir devletti bu. Bugün de yine Pakistan'la gerilim yaşayan Hindistan'la stratejik ittifak içerisinde bulunan bir devlettir. Bangladeş yani eski adıyla Doğu Pakistan. Ve son olarak 1923'ten 27 Mart 1923'te yine bir suikast e, haberi yine bir suikastla ilgili bir not. Tarihten e, Ali Şükrü Bey cinayeti 27 Mart 1923'te Trabzon milletvekili Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in Ankara'da Topal Osman tarafından öldürülmesi. Birinci me- meclisin muhalif milletvekillerinden bir tanesi. E, Men-i Müsikirat Kanunu yani alkol kullanımıyla ilgili yasak kanunu başa olmak üzere çok önemli bir takım maddeleri e, meclisten geçirmeyi ve kanunlaştırmayı başarmış. Ve siyasi olarak da Cumhuriyet'in kurucu kadrosuyla ayrı düşmüş bir isim. Ali Şükrü Bey cinayetinin nasıl işlendiği, kim tarafından emrinin verildiği ve Ali Şükrü Bey'i öldüren Topal Osman'ı kimlerin öldürdüğü bugün hala tartışılır. Dolayısıyla... Ee, Ali Şükrü Bey bir defa daha rahmetli anarken e, kendisini de bu hafta hatırlamamız gereken önemli olaylardan biri olarak başlıklarımıza dahil ettik. 27 Mart 1923 Ali Şükrü Bey cinayet. Evet şimdi kitaplarımıza geçelim. Yine her hafta olduğu gibi size e, bu hafta öne çıkarmayı uygun gördüğümüz e, kitapları takdim edeceğim. Birinci olarak e, Beşir Ayvazoğlu'nun Erken Kayan Yıldız Erol Güngör Profesör Doktor Erol Güngör'ü anlattı ve Erol Güngör'ün en yakın dostu Mehmet Kençinde e, bizzat yardımında, yazımında yardım ettiği, çok önemli şahitliğiyle katkıda bulunduğu çok önemli bir metin. E, bir taraftan e, Erol Güngör gibi hakikaten erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli bir değerin entelektüel dünyasına atıf yaparken Beşir Ayvazoğlu e, zaten kendisinde uzmanlık alanı olan biyografi sahasında gerçekten çok kalıcı bir eser daha bizlere armağan etmiş oluyor. Erken Kayın Yıldız, Erol Güngör, Beşir Ayvazoğlu imzasıyla bu haftaki birinci kitabımız. İkinci kitabımız İslam tarihinin ilk döneminden Sakif, Sakif kabilesi ve Hazreti Peygamberle münasebetleri başlığını taşıyor. İkinci Şöyle ekrandaki kitaba geçeyim bir şekilde. Kriz döneminde hadis ve yorum e, ikinci olarak e, Haçlı ve Moğol saldırıları gölgesinde İslam alimleri. E, İslam dünyasının özellikle Haçlılarla ve Moğollarla imtihan edildiği dönemde İslami ilimlerin bu saldırılardan nasıl etkilendiği, alimlerin nasıl duruş aldıkları ve kendilerinin bu duruş çerçevesinde nasıl eserler ortaya koyduklarını e, ortaya e, koyan çok önemli bir kitap. Selim Demirci İlem Yayınları e, imzasıyla bu. E, okura takdim edilmiş. <gülüyor> evet sıradaki kitabımız e, Mürekkepten Nokta'ya Ketebe yayınlarından e, Cumhuriyet Türk, Türkiye'sinde Hat ve Hattat'ın e, öyküsü onların hikayesi özellikle e, Harf İnkılabı'ndan sonra büyük bir e, duraklama hatta gerileme yaşasa da hat sanatı bu hat sanatının günümüze ulaşması ile ilgili serüven başı başlı başına bir araştırma ve gerçekten inceleme konusu. Hat sanatının günümüze intikalinde önemli isimleri, önemli kurumları, bunların çabalarını gerçekten çok önemli ve dışarıdan mevzuyu çok bilmeyen ya da çok fazla konuya yakınlık duymayan insanların da dikkatle takip edebileceği bir sadelikle anlatmış Muhammed Altıntaş. Mürekkepten noktaya Cumhuriyet Türkiye'sinde hat-hat ve hat hat-hat ve başlığıyla Ketebe yayınlarından okura takdim edilmiş. <gülüyor> Sıradaki kitabımız e, Sakif kabilesi ve Hazreti Peygamber'le münasebetleri. E, Ömer Aktaş imzalı bir kitap. İslam'ın ilk yıllarından e, Taif'te yaşayan Sakif kabilesinin. E, Mekke ile münasebetleri bir taraftan bir taraftan da İslam'a davetle ilgili onların göstermiş olduğu direniş ve e, o süreçteki siyasi, dini ve sosyal tesirler e, i̇lk dönemi anlamak için oldukça önemli bir kaynak. E, Doktor Ömer Aktaş, Silas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyelerinden. E, ve son olarak küçük e, ama önemli bir kitap. E, Osmanlılar zamanında yetişen Kırım müellifleri. E, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış eski bir kitap. E, özellikle Kırım'da e, eser veren, kitap yazan önemli isimlerin e, Osmanlı coğrafyasında aslında e, bu eserleriyle nasıl irtibat kurduklarını anlatan bir metin bu. Bursalı Mehmet Tahir tarafından kaleme alınmış. E, şu anda biz derin tarih olarak e, Kırım özel sayısı üzerinde çalışıyoruz. E, i̇nşallah Ramazan'da e, onu da okurlarımıza takdim etmiş olacağız. E, e, özel Sayın hazırlıklarını sürerken Profesör Doktor Mustafa Hoca, Kara hocamızı istişare ederken e, dedi ki Bursalı Mehmet Tahir'in e, çok önemli bir kitabı var Kırım müellifleri. Onu dedi mutlaka okurlara en azından hediye olarak vermeyi bir de düşünebilirsiniz. Tabii ki hocam dedik. E, Hoca'da sağ olsun kitabı e, Anadolu'nun bir ilindeki bir sahaftan bulup bize göndermiş. Bu sebeple de kendisine de teşekkürlerimizi e, sunuyoruz buradan. E, bu vesileyle e, işte Ukrayna'da savaşla devam ederken orada tabii savaşın e, tehlike altında bıraktığı çok önemli bir coğrafya Kırım. E, Kırım'la ilgili özel bir sayı hazırlamakta olduğumuzu ve Ramazan ayı içinde de inşallah okullara takdim edeceğimiz buradan tekrarlamış olalım. Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programıyla karşınızda olduk. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla görüşmek üzere iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta diliyoruz. Hayırlı akşamlar.